0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Wunderbar. Hey, wenn ich euch schon mal alle hier habe, lass mich euch ganz kurz zwei Sachen noch ganz kurz so ein bisschen hervorheben. Das Erste ist natürlich Teamtag, okay? Alle sagen mal Teamtag! Team okay, Teamtag. Ganz ehrlich, wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, damit angefangen, dass wir zweimal im Jahr, am Anfang von Jahr, uns einen Samstag nehmen und dann äh, am Anfang vom zweiten Halbjahr so eine Team-Conference machen, wo wir uns ein paar Tage Zeit nehmen, wo wir einfach als alle Volunteers, alle Leute, die mithelfen, Mitarbeiter, alle, die leiten, die am Start sind, wo wir zusammenkommen, einfach nur, um uns gemeinsam auszurichten. Ich glaube, eines der wichtigsten Dinge, wenn man etwas baut, was nach vorne gehen soll, ist, eine gemeinsame Vision zu haben, ein gemeinsames Ziel zu haben und alle quasi ausgerichtet haben in dieselbe Richtung. Und es ist genau das, was wir an dem Tag tun wollen, wo wir ein bisschen was mit euch teilen, was uns wichtig geworden sind, was der Fokus sein soll für 2020. Von daher, komm einfach, es wird die jede Menge Spaß werden und komm, komm einfach an diesen Samstag, an all deinen Campusen, wo auch immer du bist, komm und sei am Start, alle Infos kriegt dir draußen und ganz ehrlich, hey, vielleicht bist du noch nicht in dem Team, vielleicht denkst du dir, ah, oh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich dazukommen darf, ja klar, weil die Sache ist die, vielleicht ist es ja Zeit für dich, in ein Team zu gehen oder Fragen zu stellen, was rauszufinden, komm einfach am Samstag, lern jede Menge Leute kennen, find raus, was für Teams wir haben, eins weiß ich, wir sind mit dir besser als ohne dich. Yeah. Jeder von uns hat gewisse Gaben und Talente, jeder kann etwas beisteuern, von daher laden wir dich herzlich ein, komm einfach vorbei und wer Teil von dem, was Gott hier tut und ich weiß, mit dir werden wir so viel besser sein als ohne dich und dann natürlich Fokusserie serie alle also sagen Fokus, wir alle ähm, wissen, dass die letzten Jahre war es immer richtig spannend. Und äh, ich habe immer ein Wort gebracht oder ein paar Predigten gemacht von Dingen, die mir wichtig waren. Dieses Jahr dachte ich, wir machen was Frisches. Und wir haben uns drei großartige Gastsprecher eingeladen. Geniale Pastorenleiter in unserem Land. Ich meine, ihr kennt wahrscheinlich Konsti Kruse. Er war Ende letzten Jahres schon bei uns. Er kommt diesen kommenden Sonntag schon. Ist Konsti, er macht den Anfang. Dann kommt Antonio Weil von der Move Church in Frankfurt. Auch ein, als junger Vater, Ehemann, genialer Leiter. Ähm, und wir, ich freue mich mega drauf, ihn zu hören. Und dann die Woche drauf. Pastor Andi Sommer von der Hobkirche in Bremen. Krass, was der leitet, krass, was der macht. Eine unglaubliche Weisheit, ein richtig guter Freund von uns. Und ich will einfach Mut machen. Wenn du in der Kleingruppe bist, hey, entscheidet euch einfach, hey, wir kommen, wir hocken uns als Kleingruppe gemeinsam hin die nächsten Wochen und wir wollen einfach gemeinsam von Gott hören, was er für uns hat für dieses Jahr. Ich glaube, dass Gott sprechen wird die nächsten Wochen zu jeder Kleingruppe, zu jedem Einzelnen von uns. Und warum machen wir das nicht so als Ziel? Sagen, hey, weißt du was? Wir werden es gemeinsam ownen und wir werden kommen und wir sind hungrig und wir warten darauf, von Gott etwas zu hören für uns und für jeden Einzelnen in Jesu Namen. Amen? Alright. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Großartig. Philippa 3, Vers 12 bis 14. Philippa 3, Vers 12 bis 14. Ich trinke noch kurz was. Hm. Wer liebt die Fastenzeit? Wow, okay. <lacht> Here we go. Hey, wenigstens seid ihr ehrlich. Wenigstens seid ihr ehrlich. Einige sitzen da und sagen so: Fasten, boah, nee, ich mag es überhaupt nicht. Andere sitzen da und sagen: Oh ja, stimmt, wir fasten. Ganz vergessen. Oh. <lacht> 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 Wer hat geschummelt? Ganz ehrlich. Okay, keiner schaut, keiner schaut. Wer hat in der Fastenzeit wenigstens einmal geschummelt? Einmal geschummelt. Okay, sehr gut. Alle, die gerade die Hand nicht gehoben haben, der Herr sieht euch. Oder ist das einfach bloß gut? <lacht> Philippa 3, Vers 12 bis 14. Es ist also nicht etwa so, das ist, was Paulus hier sagt. Es ist nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus ja von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft den Zielen gegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Ich lasse das zurück, was war und ich renne und strecke mich aus. Ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen. Nicht, dass ich es schon habe, aber ich vergesse, was war. Und mit ganzer Kraft laufe ich dem Ziel entgegen. Gott, ich danke dir für die paar Minuten, die wir haben. Gemeinsam jetzt, um von dir zu hören. Um einfach zu empfangen, die Worte, die du für jeden Einzelnen hast. Du kennst jede Geschichte, du kennst jeden Einzelnen. Du weißt, was wir brauchen. Wir beten in deinem Namen, Herr. Amen. Ich weiß, wie es dir geht, aber diese Bibelstelle ist so eine perfekte Bibelstelle für... Anfang Jahres. Es ist so, ich strecke mich aus nach all dem, was vor mir liegt. Und ich lasse das zurück, was 2019 war. Und 2020 ist ein neues Jahr. Und ich liebe es so, die Anfang Anfang vom Jahr. Und da sind wir alle so, hey, es ist so, das sind so die Predigten von, was sind die Visionen? Was sind deine Ziele? Wo gehst du hin? Wovon träumst du? Und die ersten Predigten, wir haben sie alle gehört, die letzten Wochen, es ging um Glaube, verrückter Glaube. Crazy Glaube zu haben. Es geht darum, Ziele zu setzen. Es geht darum, sich auszustrecken, nach vorne zu schauen. Wir alle haben uns ein haben neues Notizbuch gekauft. Wir alle haben schön hingeschrieben auf der ersten Seite. Neues Ziel für 2020, okay? Wir alle haben die Ziele gesetzt. Wir alle sind begeistert. Und jetzt ist es der 19. Januar. Und ähm es ist nicht so, dass wir gar nicht mehr begeistert sind von dem, aber es ist schon ein bisschen abgeflacht. Also, weißt du, wir sind nicht mehr ganz so begeistert, wie es am 1. Januar war oder am 2. Januar war. Wir sind nicht mehr, der Glaube ist schon noch da, aber es ist halt so, Alltag kehrt so langsam wieder ein, okay? Die ganzen Ambitionen und die ganzen Träume und all das, was du anders machen wirst, wenn du es nicht schon gebrochen hast. Du merkst, es ist gar nicht so leicht. Es ist leicht, ins Neue hereinzugehen, große Ziele zu haben, große Visionen, zu setzen, Hammervorsitz zu haben, aber es ist gar nicht so leicht, über einen langen Zeitraum diese Vision zu halten, die Ambition zu halten, die Leidenschaft, mit der du gestartet hast, am Leben zu halten, weil es ist halt schon der 19. Januar und die Weihnachtszeit ist vorbei, ich weiß, und, und die Urlaubszeit ist vorbei und jetzt bist du so langsam wieder im Alltag drin und ich meine das überhaupt nicht sarkastisch übrigens, ich liebe es, ich liebe es, wenn wir anfangen, vom Jahr Vision zu setzen. Ich meine, ich, ich, ich liebe Vision. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich lebe von Vision. Ich, ich liebe es, zu träumen, nach vorne zu gehen, Ziele zu stecken, Gas zu geben, kreativ zu sein. Aber hier ist die Sache. Manchmal, also manchmal, manchmal kann es passieren, dass zu viel Vision und zu viel Träume genau das Gegenteil in uns auslösen. Manchmal können uns Träume und Visionen und Zielen motivieren, aber manchmal, wenn wir zu viele Träume haben, zu viele Visionen haben, zu viele Ziele uns setzen, kann genau das Gegenteil passieren. Und wir können manchmal ein bisschen überfordert sein von all den Zielen, die wir uns gesteckt haben, von all den Dingen, die wir im Jahr 2020 reißen wollen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mir die lange Liste anschaue, die ich mir in der ersten Woche, wo ich inspiriert war und motiviert war, alle aufgeschrieben habe, für, für mich als Familie, für mich als Ehemann, für unsere Church, für all, ich will als Vater, als als Freund, in meinen Finanzen. Jetzt ist 19. Januar und ich kann mich gar nicht mehr an alles erinnern, was ich da aufgeschrieben habe. Und ich gehe zurück auf Seite 1 und ich lese mir das durch und ich denke mir, Herr, hilf! Ähm, weil, oh, oh, und ich weiß nicht, vielleicht geht es ja nur mir so, aber manchmal, was mich gerade noch so motiviert hat und was mich gerade noch so inspiriert hat, Gas zu geben wird auf einmal zu dem, was mich ein bisschen frustriert und zu dem, was mich ein bisschen überfordert. Gerade eben war es noch der Hammer. Jetzt ist es so, ah, ich weiß gar nicht wie. Manchmal ist es wirklich so, dass die Dinge, die uns eigentlich motivieren sollen, die Dinge, wo wir eigentlich denken, boah, das ist der Hammer, auf einmal zu den Dingen werden, die uns frustrieren. Und dann gibt es die Leute, die einfach sagen, neue Vision, neue Ziele. Also mal ganz ehrlich, ich bin gerade was damit beschäftigt, 2019 zu verdauen, okay? Ich habe noch nicht mal das geschafft, was 2019 ich schaffen wollte. Und ich bin so reingepusht worden ins neue Jahr 2020 und ich bin noch gar nicht ready dafür. Ich, von wegen neue Ziele. Mach du dir mal neue Ziele. Ich versuche erstmal meine Ziele für 2019 umzusetzen. Und andere sind wieder da und sagen, boah, ich neue Ziele generell. Ich meine, ich hammer, dass du eine Vision hast, aber ich will es einfach mal nur die Woche schaffen. Es wäre einfach gut, wenn ich das bisschen, was ich mir vorgenommen habe, einfach mal für eine Woche durchhalten wollte. Es gibt echt Menschen, viele Menschen. Und mir geht es manchmal auch so, wo ich denke, träumt ihr mal groß, aber lass mich doch einfach mal eine ganz normale Woche hinkriegen. Wie wäre es mal eine Woche, wo ich mich nicht zoff mit meiner Frau bis zum geht nicht mehr? Wie wäre es mal eine Woche, wo ich es schaffe, einfach jeden Tag nur drei Minuten in der Bibel zu lesen? Wie wäre es mal eine Woche, wo ich es schaffe, pünktlich zur Arbeit zu kommen? Wie wäre es mal eine Woche, wo ich nicht jeden Tag aufwache und irgendwie in so ein Loch reinfalle und irgendwie deprimiert werde? Einfach nur, ey Gott, ich will einfach nur, ich vergiss einfach die ganzen neuen Sachen und es ist toll, dass ihr das alles habt. Aber ich will einfach mal nur eine Woche schaffen. Oder mal nur einen Tag schaffen. Aber wir müssen schon aufpassen, dass wir manchmal andere Menschen um uns herum nicht erschlagen mit der großen Vision und mit den großen Träumen, die wir haben. Und realisieren, ja, wir wollen große Träume haben, wir wollen eine große Vision haben. Aber manchmal ist es einfach mal gut, einfach mal nur eine normale Woche. Wenn jemand irgendjemand hier, okay, kennt, den, den denkst du irgendwann, du schaust dir deinen Kalender an, denkst dir, einfach mal eine normale Woche, okay? Keine schlechten Überraschungen, einfach mal eine solide, starke Woche, das wäre mal ein Anfang. Jesus, komm mal, lass uns Hey, Realität ist, es ist so. Aber ich habe die Frage gestellt, warum ist es so? Ich meine, wir haben Ziele, wir haben Visionen, wir sind begeistert. Und was uns gerade begeistert hat, fängt jetzt an, uns zu überfordern. Und ich habe die Geschichte, warum? Warum ist das so? Warum setzen wir uns Ziele, die uns erst begeistern und dann überfordern? Und ich glaube, es gibt ein paar Gründe dafür, aber ich glaube, ein großer Grund dafür ist, dass wir uns Ziele setzen, nicht für uns selber, sondern oftmals fangen wir an, Ziele uns zu setzen, um andere zu beeindrucken. Wir müssen uns die Frage stellen, warum habe ich mir dieses Ziel gesetzt? Damit ich wachse oder damit ich andere beeindrucke? Wenn ich ganz ehrlich bin zu mir selber, so richtig ganz ehrlich, ist es für mich und es ist meine Geschwindigkeit und mein Speed, ist dieses Ziel, was, was mir helfen wird? Oder ist es etwas, weil ich andere beeindrucken möchte, damit wie gut ich bin und wie viel Kilo ich schon Gewicht verloren habe und wie heilig ich bin und wie religiös ich bin und wie starken Glauben ich habe. Hey, oftmals setzen wir uns Ziele nicht, um uns stärker zu machen, sondern um andere zu beeindrucken. Und das Zweite, was oftmals passiert, warum die Ziele, die gerade noch, die, die waren eine riesige Vision. Es war richtig genial, sie haben uns motiviert und auf einmal frustrieren sie uns, weil wir anfangen, unsere Ziele zu vergleichen mit den Zielen von anderen. Auf einmal sind die Ziele, die ich mir gesetzt hatte, von denen ich dachte, die sind der Hammer, nicht mehr so gut, weil jemand anders hat ein besseres Ziel gehabt, hat ein cleveres Ziel gehabt. Es ist die beste Art, das Einzigartige, die, oder die Einzigartigkeit kaputt zu machen, die auf deinem Leben liegt, ist anzufangen, dein Leben mit dem Leben von jemand anderem zu vergleichen. Wie du bist einzigartig geschaffen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Er hat etwas für dich vorbereitet. Und der beste Weg, das zu ruinieren, ist anzufangen, dich zu vergleichen mit jemand anderem. Hast du noch Glauben, bist du noch inspiriert, bist du noch motiviert oder hat so langsam die Überforderung angefangen von all den Sachen, die du anfangen möchtest, die du tun möchtest, die du erreichen möchtest und dann bist du an diesem Punkt, wo du überfordert bist, vielleicht nicht in deinem kompletten Leben, vielleicht nicht komplett, aber vielleicht in einem Bereich in deinem Leben, sei das heißt es in deiner Arbeit oder sei das heißt es in deiner Familie oder in deiner Ehe oder mit einer Freundschaft oder in einem Team, was du da wo auch immer, aber irgendwo kommst du an einen Punkt, wo du sagst, du bist völlig unzufrieden. Einfach, du gehst abends ins Bett und bist einfach nicht zufrieden mit dem, wie es läuft. Und du bist desillusioniert und es macht dir nicht mehr so viel Spaß, wie es am Anfang gemacht hat. Ich frage mich, wo du gerade stehst und wie du abends ins Bett gehst. Ich habe die Schöpfungsgeschichte durchgelesen und äh, habe mir mal gedacht, so, okay, lass uns mal vergleichen, wie Gott schafft und wie Gott kreiert, und wie wir es oft machen. Und die Sache ist die, ich glaube, Gott ist ziemlich cool. Gott schafft und kreiert Dinge. Und wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir sind auch dazu berufen, zu schaffen und zu kreieren. Und der Moment, wo du die Ziele steckst, die Vision hast, nach vorne gehen willst, ist der Moment, wo du anfangen willst, zu schaffen und zu kreieren. Und ich habe mir mal ganz kurz vorgestellt, wie wäre es, wenn ich die Schöpfung in meiner Hand hätte? Wie würde ich daran gehen, wenn ich wüsste, ich habe sechs Tage, Freunde, und in sechs Tagen muss ich alles schaffen, was es gibt. Ganz ehrlich, erste Prayer-Meeting. Okay, alle Engel, alle zu mir. Wir müssen uns kurz versammeln. Alle hier, okay. Große Rede schwingen, kurz mal motivieren. Leute, wir haben sechs Tage. Wir haben nicht sieben und wir haben nicht acht. Wir haben sechs Tage. In sechs Tagen, Freunde, müssen wir uns... Hey, das sind sechs Tage, wir müssen uns echt dran halten, okay? Wir haben keine Zeit, irgendwas zu verplempern. Wir haben keine Zeit, auch nur eine Sekunde zu verschwenden. Wir haben sechs Tage. Freunde, seid ihr mit mir? Ihr haben sechs Tage, alle Engel, wir haben sechs Tage... Alright? Und ich sag's euch, wenn wir das in sechs Tagen nicht schaffen, der siebte Tag, euer freier könnt ihr euch abschminken, okay? Wir müssen das in sechs Tagen schaffen, sonst wird der siebte Tag gestrichen, okay? Keiner freier, kein Freiertag. Und dann gehst du an den ersten Tag und ist okay, hu, los geht's, aufstehen. Und, und dann fängst du an zu kreieren, okay, Universum, Himmel, Erde, äh, Wasser, Gezeiten, äh, Licht und Dunkel, und Nacht, Sonne, was auch immer, Sterne, Pflanzen, Tiere, Vögel, ha wo fange ich an? Das sind wir ganz ehrlich? Ich glaube, ich wäre ziemlich überfordert. Aber wenn du dir die Bibel durchliest und wenn du dir schaust, wie Gott geschaffen hat, ich glaube, Gott war nicht am ersten Tag. Oh ich meine, das ist echt tricky. Ich meine, Gott hat einen Vorteil gehabt. Er konnte entscheiden, wie lange ein Tag dauert. Okay. Ich meine, den Vorteil, den haben wir nicht. Ich meine, Gott ist schon clever, weil er macht so lange, wie er will. Und dann, ja, das war der erste Tag, Freunde. Alles in einem Tag geschafft. Aber ich glaube nicht, dass Gott am Abend ins Bett gegangen ist. Ich weiß gar nicht, ob Gott generell ins Bett geht. Wenn ich Gott wäre, ich würde ins Bett gehen, weil ich mag mein Bett. Wenn ich glaube, schlafen ist definitiv eine Erfindung Gottes. Und es sollte mehr davon geben. Ähm, ich wer, wer, ich glaube, Schule morgens um 7 Uhr anfangen ist nicht Gottes Plan. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir reden nicht darüber. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Gott abends sich hingesetzt hat und sich gedacht hat, Ach, haben nur die Hälfte geschafft von dem, was ich wollte. Eigentlich wollte ich heute viel mehr schaffen. Eigentlich wollte ich heute viel mehr erreichen. Und das, was ich erreicht habe, ist nicht so gut, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich glaube nicht, dass Gott so ins Bett gegangen ist, wie es Gott ins Bett gegangen am Abend. Wir können es nachlesen. Ich habe jede Menge großartige Bibelstellen, wenn du im ersten, im ersten Mose einfach mal liest. Erster Mose 1, Vers 3, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht, oder er sah das Licht, und er sah, dass es was gut war. 1. Mose 1, 10 und Gott nannte das trockene Erde und die und der Wasser nannte er Meere und Gott sah, dass es gut war. gut war. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Samen ist nach ihrer Art und Gott sah, dass es gut war. Und Gott setzte an die Wölbung des Himmels über die Erde zu leuchten und zu herrschen über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu scheiden und Gott sah, dass es gut war. Und es geschah so und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war gut. Und es wurde Abend und es wurde morgen der sechste Tag. Wie oft gehst du am Abend ins Bett, liegst im Bett und sagst zu dir selber, das war ein guter Tag. Es war gut. Was ich heute gemacht habe, war gut. Was ich heute erreicht habe, war gut. Und ich freue mich auf morgen, weil morgen mache ich weiter. Und wie oft liegst du abends im Bett und denkst dir, nicht mal ein Bruchteil von dem erreicht, was ich eigentlich wollte, und das, was ich machen wollte, was ich geschafft habe, nicht auf dem Level, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und nicht nur, dass ich heute es nicht gerafft habe, ich weiß, morgen muss es genau so weiter, ich bin jetzt schon hinterher. Wie soll es denn morgen weitergehen? Und ich weiß ganz genau, wenn das so weitergeht, Wochenende, adieu, vergiss es. Ich werde wieder keinen freien Tag haben. Nicht nur, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir heute erreicht haben, wir machen uns heute schon Sorgen über das, dass wir morgen auch nicht erreichen werden. Und jetzt sag mal zu dir selber, wie oft gehst du Variante 1 ins Bett und wie oft gehst du Variante 2 ins Bett. Ich glaube, Gott möchte nicht, dass wir überfordert sind von den Dingen, zu denen wir berufen sind. Gott schenkt uns eine extra Gnade. weil du, du hast eine besondere Berufung auf deinem Leben und mit dieser besonderen Berufung kommt auch eine besondere Gnade. Gott möchte und Gott wünscht dich für seine Kinder, dass wir abends ins Bett gehen, dass wir sagen, ja, heute war ein guter Tag und ich lege alles, was ich habe, einfach zu Gott und ich gebe es ihm einfach, aber wir sind total überfordert. Total überfordert von all den Sachen, die wir nicht schaffen. Und wir sind frustriert und wir sind gelähmt. Und das ist genau da, wo der Feind dich haben möchte. Der Feind würde es lieben, dich so zu entmutigen und dich so voller Sorgen zu packen, dass du einfach nur noch gelähmt da sitzt und dich nicht mehr traust, irgendwas zu machen, weil du komplett überfordert bist. Und das ist genau das, was passiert. Wir hatten Ziele, wir hatten eine Vision. Und jetzt auf einmal sind wir komplett entmutigt von all den Dingen, die wir machen wollten. Und wir sind entmutigt von all den Dingen, die wir machen sollten anstatt ehrmutig zu sein von den Sachen, die wir tun können. Oftmals sind wir eingenommen. Eingenommen von all dem, was wir nicht schaffen und von all dem, was wir tun sollten, dass wir nicht mehr sehen, die eine Sache, die wir tun könnten. Anstatt ermutigt zu sein, hey, heute habe ich eine Sache gemacht und ich habe sie erreicht. Yes. Alles andere, Gott, ich gebe es dir einfach hin. Es ist so wichtig, dass wir lernen, abzuschalten. Es ist so wichtig, dass wir lernen, Dinge Gott zu geben. Hey, weißt du was, Gott, ich habe mein Bestes gegeben heute. Den Rest, den gebe ich dir. Vielleicht war es nicht gut genug, aber du weißt, ich habe mein Bestes gegeben. Und auch wenn ich nicht mein Bestes gegeben habe, deine Gnade ist trotzdem genug, um mich zu covern. Und ich stehe morgen auf und ich werde einfach wieder mein Bestes geben. Manchmal, wie ist man am besten Elefanten in einzelnen Happen? Wie erklimmt man am besten einen Berg, einen Schritt nach dem anderen. Wir sehen einfach dieses Riesending vor uns und wir sind komplett überwältigt. Und das führt dazu, dass wir uns hinsetzen, auf eine Bank, am, am, am Fuße des Berges, nach oben schauen und wir sehen alle anderen, die hochgehen. Wir sehen alle anderen, die laufen. Und wir sitzen einfach da, komplett überfordert. Und dann sehen wir die, die am Gipfel sind. Aber weißt du was, die am Gipfel sind? Die sind dann nicht über Nacht hingekommen. Die sind dann nicht mit einem großen Schritt hingekommen. Sondern sie sind viele kleine, mühselige Schritte gegangen. Bis sie an dem Punkt sind, wo sie jetzt sind. In deinem Leben ist es genauso. Hey, Es gibt jeden Tag eine Sache, die du tun kannst. Es gibt jeden Tag einen Schritt, den du gehen kannst. Lass dich nicht überwältigen. Und lass dich nicht entmutigen von all den Sachen, die du nicht geschafft hast. Finde die eine Sache, die du tun kannst. Und sei ermutigt. Sag, yes, das kann ich tun. Und einfach, um euch zu helfen habe ich mir drei Dinge überlegt. Drei Dinge, die du auf jeden Fall immer, immer tun kannst. Anstatt uns entmutigen zu lassen von all dem, was wir nicht schaffen. Desillusioniert zu sein von all dem, was wir tun sollten. Stattdessen ermutigt zu sein von dem, was wir tun können. Seid ihr bereit dafür? Alright, here we go. Drei Punkte. Drei Dinge, von denen ich glaube, die kannst du tun. Egal wie überfordert du zu sein, zu, äh, zu zu glauben zu sein scheint es äh, egal. Wie sagt man das? Egal wie überfordert du glaubst zu sein. Danke, ja, danke. egal wie überfordert du glaubst, Grammatik, Deutsch, huh. du glaubst zu sein. Hier sind die drei Punkte. Erstens, alle sagen erstens. Du kannst beten. Du kannst beten. Und hier ist die Sache, ja, wenn du wenn, wenn, wenn der Prediger kommt und sowas sagt, die, die Hälfte der Crowd sagt, yes, amen. Und die anderen so, ja gut wusste ja, ich jetzt auch. Also ist jetzt nichts Neues. <lacht> Dazu muss ich jetzt nicht in die Kirche gehen, dass mir das jemals erzählt. Ja, auch sehr okay, aber machst du es? Ja, ja. Wenn wir genauso viel Zeit und Energie und Worte verwenden würden, wie wir es tun, um zu jammern, uns zu beschweren und zu lästern, wenn wir genau die gleiche Energie einsetzen würden in unser Gebet, wäre unser Herz, unser Leben komplett anders. Ja. Ich sage das nochmal, ich lese es euch vor. Kannst schnell mitschreiben, wenn du schnell schreiben kannst. Wenn wir genauso viel Kraft und Zeit und Worte zum Beten aufbringen würden, wie wir es tun, um zu jammern, um zu lästern und uns zu beschweren, sehe unser Leben, unser Herz komplett anders aus. Philippa 4, Vers 6 bis 7. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Mann, ich will dir echt Mut machen. Bete zuerst. Egal, wo du gerade stehst, egal, was dich gerade heraus du kannst immer beten. Und wenn es alles, was du rausbringst, ein leises Jesus ist. Es ist besser als nichts. Aber die meisten von uns haben genug Kraft, um uns zu beschweren. Haben genug Kraft, um zu jammern. Haben genug Kraft, um drei Freunden zu schreiben. Kack, kack gewesen heute. Ja, anstatt das zu tun, fang einfach an zu beten. Nimm dir Zeit mit Gott, fünf Minuten lang. Gib ihm deinen Tag. Sag ihm deine Sorgen. Sag ihm, was dich nervt. Such die Verbindung mit Gott. Er will dir helfen. Er will dich stärken. Er will dir Frieden schenken. Aber kommen wir auch zu ihm. Wir unterschätzen komplett die Kraft des Gebets. Come on. Realität ist ja, weißt du, in dem Kontext, in dem wir uns auf, auf, aufhalten hier, weißt du, so viel von dem, was wir lernen und von dem, was wir tun. Wir, reden, wir glauben an Leiterschaft, wir glauben an Exzellenz, wir glauben daran, gut zu planen, wir glauben daran, das Beste zu tun mit dem, was uns Gott anvertraut hat. Ja, aber wir glauben an die übernatürliche Kraft des Gebets. Ohne Gebet kriegen wir nichts hin. Ohne Gebet läuft nichts. Wie oft sitze ich da und ich schreibe eine Predigt und ich hirne für fünf, für sechs, für sieben, für acht Stunden raus über welches Thema ich nehmen könnte und was ich frage, und nach sieben, acht Stunden ich mehr oh, ich könnte ja auch mal beten. Du Pastor, ich dachte, du betest und fastest jeden Tag. Ja, ich faste jede Nacht. Bin ich sehr konsequent drin. Wenn ich schlafe, esse ich nichts. Mein ganzes Leben lang schon durchgezogen. Die größte Disziplin, die ich habe in meinem Leben. Aber, aber hier ist die Sache: wir vergessen es so schnell. Und wir nehmen es so schnell auf die leichte Schulter. Und ich mache gerade ein bisschen Schwert Witze darüber, was auch immer. aber ich will dir wirklich Mut machen: Gebet ist so kraftvoll. Wenn dir nichts mehr einfällt, bevor dir nichts mehr einfällt, fang an zu beten. Für viele von uns ist es die letzte Chance. Jetzt hat nichts geklappt von dem, was ich wollte. Jetzt beten wir. Letzte Ressource, die ich noch habe. Anstatt es am Anfang zu stellen. Am Anfang der Woche. Sonntag ist nicht der letzte Tag der Woche. Sonntag ist der erste Tag der Woche. Sonntag ist nicht, wo du reinläufst, kaputt zu schlagen von meiner Woche und versuchst irgendwie wieder aufzubauen. Nein, Sonntag ist, wo du vorbereitet wirst und gestärkt wirst für die Woche, die kommt. Und morgen und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag kannst du zehren von all dem, was Gott dir gegeben hat. Man, fang an zu beten, egal wo du stehst, egal was in deinem Leben passiert, du kannst immer beten. Hier ist das zweite: Alles sagen, zweitens, du kannst dich immer pflanzen. Du kannst dich immer pflanzen. Hebräer 10, Vers 25, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommen. Hier ist die Sache, so oft, ich sehe das so oft und hört mein pastorales Herz hier, es ist so wichtig, so oft sehe ich das, Leute sind begeistert, Leute sind in der Church und Leute sind in der Kleingruppe und Leute sind Teil von einem Team und sie geben Gas und sie lieben es, haben sie vielleicht gerade für Jesus entschieden oder ihre Liebe zu Jesus, zum Gott wurde neu entpflanzt, sie sind da und sie gehen und dann passiert das Erste im Leben, dann kommt die nächste Herausforderung, dann kommen die ersten Prüfungen, dann kommt da eine Entmutigung, dann kommt da ein Zertbeck und das Erste, was passiert, ist so, ich habe nicht mehr so viel Zeit und sie ziehen sich zurück aus der Kleingruppe, sie ziehen Sie zurück aus der Church und ich denke mir, Freunde, das Beste, was du machen kannst, wenn du eine Herausforderung hast, ist nicht wegrennen vom Hause des Herrn, sondern zum Hause des Herrn rennen, weil hier, hier ist die Sache. Jetzt denken immer Leute so, ja, wenn Pastoren diese Bibelstelle zücken. Natürlich wollen die alle natürlich wollen alle Pfarrer, dass immer alle da sind. Sind wir doch mal ehrlich. Ja, natürlich, aber hier geht es nicht darum, eine religiöse Pflicht zu erfüllen. Hier geht es nicht darum, einen Stuhl zu füllen an einem Sonntag in irgendeinem Gebäude. Hier geht es um dein geistliches Wohl, um dein seelisches Wohl. Das Hause des Herrn ist kein Gebäude, ist keine Organisation. Es ist eine Gruppe von Menschen. Es ist der Leib Christi, der durch Jesus Christus selbst als Eckstein zusammengehalten wird. Und gemeinsam eingefügt in diesen Bau wachsen wie Epheser zu einem heiligen Tempel heran. In ihm werden wir aufgebaut. In ihm werden wir gestärkt. Wenn du eine schwierige Zeit hast, das Beste, was du machen kannst, geh in die Kleingruppe. Wenn du eine schwierige Zeit hast, das Beste, was du machen kannst, geh in die Church. Es ist nicht da, damit wir einen Tick machen können. Ja, war in der Church, alles klar. Pastor hat mich gesehen, pump, alles klar. habe niemanden enttäuscht, ja, alles klar. Darum geht's nicht. Lass uns Kirche niemals so sehen. Es geht um dich, und um dein Wohl. Es geht darum, eingefügt zu sein in das, was Gott gebaut hat. Alles, was ich brauche, ist Jesus. Ich habe euch schon einmal gesprochen. Nein. Stimmt einfach nicht. Es gibt die Leute, die laufen rum und die sagen wirklich, ich brauche Kirche nicht. Alles, was ich brauche, ist Jesus. Stimmt nicht. Hast deine Bibel falsch gelesen. Nirgends in der Bibel steht, dass alles, was du brauchst, Jesus ist. Nirgends. Die ganze Theologie der Errettung ist nicht davon auch, darauf ausgelegt, du und Jesus allein in der Wüste, du und Jesus allein in deiner Höhle, du und Jesus allein auf Mission. Nein, Errettung, die ganze Theologie von Errettung ist darauf aufgebaut, dass du in seine Familie hineingerettet wirst, in sein Haus hineingerettet wirst. Errettung hat immer was mit Familie zu tun. Du wirst nicht in Isolation gerettet, du wirst in sein Haushalt gerettet, in seine Familie gerettet in seine Herde gerettet. du bist nicht geschaffen, um alleine zu sein. Ich und Jesus ist nicht biblisch. Hört sich so heilig an, hört sich so schön an und ist viel einfacher. Weil andere Menschen nerven. Sind wir doch mal ehrlich. Also Jesus nervt mich nicht so, wie andere Leute, die im Gottesdienst neben mir sitzen. Jesus nervt mich nicht so, wie andere Leute in meiner Kleingruppe. Jesus hat immer ein gutes Wort für mich. Jesus lästert auch nie über mich. Und Jesus fordert mich auch nie so unfair heraus, wie es andere tun. Aber deswegen hat Gott die Kirche ja geschaffen, damit wir zusammenkommen, damit wir uns gegenseitig schleifen, damit wir Demut lernen, damit wir uns gegenseitig ermutigen. Come on, es ist so wichtig. Du kannst immer gepflanzt, egal wo du in Leben gerade stehst, egal wie schwer es ist, du kannst immer gepflanzt sein im Hause des Herrn. Das Erste, was du immer machen kannst, du kannst immer beten. Das Zweite, was du immer tun kannst, du kannst immer gepflanzt bleiben. Und das Dritte, was du immer tun kannst, du kannst immer säen. Du kannst immer säen. Manchmal sind wir so eingenommen von all dem, was wir nicht haben, dass wir völlig vergessen, was wir haben und das, was wir haben, dann nicht mehr einsetzen, weil wir nur an das denken, was wir noch nicht haben. Es ist egal, wo du stehst. Du kannst immer etwas geben. Du kannst immer etwas sehen. Und ich weiß, es hört sich wieder so einfach an. Und ich weiß, es ist schwer manchmal. Aber ich rede ja nicht nur von Geld oder von Zeit. Ich rede davon, du kannst jeden, du kannst immer mal, immer, egal wie es dir geht, jemandem ein ermutigendes Wort geben. Du kannst immer jemanden anlächeln. Du kannst immer für jemanden anders da sein. Du kannst immer, hey, Aber weißt du, weißt du wie es bei uns läuft? Nö. Diese Kirche redet immer von Ermutigung und redet immer davon, dass wir eine Familie sind. Und dass wir auch, ich war den ganzen Sonntag hier, habe den ganzen Sonntag gedient und keiner hat mich ermutigt. Und keiner hat mir dann gesagt, weißt du was, nächste Woche, ich mach's genauso. Ich zeig dir mal, wie es anfühlt, nicht beachtet zu werden. Hey, wir sind eine Church voller Menschen, die nicht perfekt sind. Und wenn du, wenn du, wenn du sowas erlebt hast, darf ich dir Mut machen, Zahl nicht das Gleiche mit Gleichem zurück. Sondern fangen an, wenn du nicht beobachtet wirst oder beachtet wirst und wenn niemand dir Danke sagt, dann sagst du, hey weißt du was? Deswegen, ich gehe zu drei Leuten und sage Danke. Du kannst immer anfangen zu sehen, du kannst der sein, der die Kultur verändert. Du kannst der sein, der Wertschätzung bringt, du kannst der sein, der Glauben bringt, du kannst der sein, der ermutigt. Und manchmal ist es extrem schwer, aber hört euch zu, hört zu, was die Bibel sagt. Hört euch das an. Psalm 126, Vers 5 und 6, das Team kann kommen. Wer unter Tränen seht, war das zu schnell? Okay, sorry. <lacht> Puh, langsam. Okay, Psalm 126. Vers 5 und 6 aus der neuen Genfer Übersetzung lese ich vor, liebe Geschwister. <lacht> Wer aber? Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte ausbringen. Ich sage nicht, dass es leicht ist, wenn es dir nicht gut geht, zu säen. Ich sage nur, dass es richtig ist, wenn es dir nicht gut geht, zu sehen. Ich sage nicht, dass es einfach ist, wenn es dir nicht gut geht, zu sehen. Ich sage nur, dass es richtig und wichtig ist, wenn es dir nicht gut geht, zu sehen. Unter Tränen sehen, heißt, dass du eines Tages unter Jubel ernten wirst. Eins weiß ich, und ich bin weder Landwirt noch Agrarwissenschaftler, noch habe ich sowas echt studiert oder gelernt, aber eins weiß ich. Wenn du aufhörst zu sehen, ist die Chance ziemlich groß, dass du niemals etwas ernten wirst. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey, hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.